0: Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen. Ik ben Wiesjau Hira.
1: En uh, mijn naam is Andreas Vos.
0: Nou, Andreas, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ja, vandaag hebben we het voor, ja, over een thema waarvan ik zou zeggen dat uh, als je gevoelig bent... moet je nu even stoppen met luisteren en uh, and, uh, iets anders doen. Dus uh, we hebben het over Scabius. Scabius, uh, wat is dat? Uh, ik heb me laten zeggen, het gaat om een klein beest en het veroorzaakt jeuk bij mensen. Maar gelukkig moet, moeten wij het niet doen. Wij hebben het geluk dat wij uh, uh, mensen kunnen vragen... En uh, die, die daar wel beroepsmatig en ook persoonlijke ervaring mee hebben. <lacht> dus, uh, <lacht> en dat zeg ik niet dat het een en dezelfde persoon is. Maar wij, wij hebben het dus uh, als eerste spreken wij, met. Dat mag jij bij te introduceren.
0: Ja, wij uh, hebben hier uh, Frederike Ormel, IOS Infectieziektebestrijding. Uh, die loopt hier toevallig stage bij ons in het Groene Hartziekenhuis op de Microbiologie. Dus het uh, is handig dat we daar meteen kunnen strikken voor dit uh, geweldige onderwerp. Frederik, welkom.
2: Dank je wel. Dank jullie wel. Ja.
1: Maar, leuk, dat, leuk dat je daar bent. En ja, ik zeg maar direct, direct uh, beginnen en vragen van... Kan je ons onze luisterers vooral iets vertellen over scabius? Waar hebben we het eigenlijk over?
2: Ja, ja dat kan ik wel. Uh, schurft, dus ook wel scabius genoemd, is, uh, is een besmettelijke huidaandoening. En die wordt veroorzaakt door uh, de schurftmeid. Uh, en de schurftmeid, ja, dat is een heel klein spinachtig beestje... Uh, met acht pootjes. Je kunt hem niet met de blote oog zien. is uh, kleiner dan, uh, dan 0,5 millimeter zelfs. Uh, met uh, stekeltjes op de rug. En die die graaft gangetjes bij mensen in de huid. Uh, in die gangetjes legt hij eitjes. In die gangetjes poept ze... Uh, want het is vooral de, de vrouwelijke schurfmeid die die klachten veroorzaakt. Um... Ja, ik ben blij dat
1: jij het zegt. Hè? Ja. Het is weer typisch, typisch een ziekte waar de, de dames aan de set zijn.
2: Zeker. En de mannen niks te zeggen hebben. Ja, ja de dames doen het kwaad. Um, maar ja, die, die eitjes en die, nou ja, dat poep, dat uh, zorgt dus voor een, uh, voor een overgevoeligheidsreactie. En uh, daardoor krijg je ontzettend veel jeuk.
0: Ja. En wat is nu het probleem eigenlijk? Uh, nu eigenlijk al meer dan een jaar volgens mij.
2: Eigenlijk al sinds 2013 uh, zien we echt een forse stijging van het aantal uh, mensen dat klachten heeft van schurft. Uh, en sinds 2019 zien we al helemaal dat die stijging uh, echt heel hard gaat. Ja, dus er zijn heel veel mensen die, uh, die jeukklachten hebben.
0: En zijn dat nog specifieke mensen?
2: Ja, we zien het uh, vooral bij jongvolwassenen. Dus uh, bij de studenten. Uh, maar we zien het ook meer opkomen bij, uh, nou ja, voor bijvoorbeeld verpleeghuizen, maar ook uh, kinderdagopvangen. En dan nou moet ik zeggen dat uh, ja, ik, ik uh, heb hiervoor bij de GGD gewerkt. En daar krijgen we ook vooral meldingen van die mensen binnen. Dus uh, vanuit verpleeghuizen en uh, van de jongvolwassenen.
0: Nou, nou ja, uit het nieuws horen we het natuurlijk met name vanuit de studenten. Hoe komt dat nou eigenlijk dat dit zich zo onder studenten verspreidt?
2: Ja... Uh, nou, studenten die leven natuurlijk veel op elkaar. Dus ze zijn uh, knus. Ja, dat klinkt misschien niet net. Ze leven veel met elkaar. Ze hebben veel lichamelijk contact met elkaar. Dus die meid die, nou ja, die kan zich makkelijk op een andere verplaatsen.
1: Dat, dat, dat lijkt me wel een goede punt. Wel, er uh, zijn natuurlijk verschillende vormen van scabies. En ik weet niet of we allemaal in willen ingaan, maar... Hoe lang moet je überhaupt contact hebben? En, uh, en moet ik al bang zijn als ik uh, naast iemand sta, in de buurt sta, als nee. ik uh, goede dag gezegd heb? Uh, hoe lang is een beetje de contacttijd die nodig je, je is? Je snapt waar dit vandaan komt,
0: hè? Andreas is hoogleraar, die gaat mm -hmm. de hele dag tussen de studenten, bevindt hij zich. Oh jee. Ja,
1: ja, ja. Dus, uh, en natuur, en van, natuur, van natuur uit bang. Dus uh, ja. hoe, hoe moet, wat mag ik nog doen met onze studenten?
2: Nou, een, een hand geven mag. In dit geval, we zeggen langer dan 15 minuten lichamelijk contact. Want die schurf mij moet echt wel even de tijd hebben om over te lopen op iemand anders. Um, dus korte contactmomenten zien wij niet uh, als een risico. Um, dus we houden langer dan 15 minuten aan. Of als iemand echt heel vaak met iemand lichamelijk contact heeft. Um, denk daarbij bijvoorbeeld aan borstvoeding geven. Dus dat er echt meerdere keren contact is.
0: En dus geen erogene verspreiding. Uh, niet van de niet normale, zijn, uh...
2: niet, niet bij de normale scabius, niet. Nee, er is wel een, uh, een ander type scabius, waarbij het wel via de lucht kan verspreiden.
0: Maar daar hebben de studenten dus geen last van.
2: Nee, over het algemeen niet. Nee. Gelukkig.
0: Okay. Nee. Ja.
1: Uh, je, je hebt het wel even genoemd, nu die scabius crustosa or norwegica, ja. uh, over de lucht. Uh, en daarmee bedoel je eigenlijk vooral door dat uitslagen van beddengoed waar heel veel uh, parasieten op zitten die ja. je dan verspreidt. Want het is geen, nog, nog steeds geen erogene nee, verspreiding okay, in die nee, zin. nee,
2: het gaat er echt gaat over dat? dat ze op de huidschilfers zitten, ja.
1: Precies, en, en bij deze vorm van scabies gaat het toch puur daarom dat er de hoeveelheid uh, uh, meiden die aanwezig zijn zo hoog is, omdat mensen niet kunnen krappen of het geen jeuk voelen en daardoor een grote aantal van de, de schurftmijten op, uh, op hun huid hebben.
2: Klopt, maar goed, bij, ja, bij normale schurft heb je iets van tien mijten op de huid en uh, bij, bij de crustose variant kan dat echt uh, ontzettend veel meer zijn.
0: Hey, en wat kun je er tegen doen?
2: Ja, de behandeling is, uh, is uh, nou ja, veelzijdig. <laughs> um, er is een crème beschikbaar. Um, en die moet je vanaf de kaaklijn tot onder de voetzolen smeren. Op elke plek. Denk bijvoorbeeld ook aan nou ja, onder de nagels. Um, en bij kinderen onder de 12 uh, moet wel het hoofd uh, meegesmeerd worden. Um, of er zijn tabletten. Uh, en beide behandelingen uh, moeten twee keer uitgevoerd worden met een week ertussen. Uh, maar naast de medicamenteuze behandeling is het ook belangrijk uh, um, om kleding te wassen, om beddengoed te wassen, uh, um, alles op 60 graden. Um, dus echt, het is een combinatie van hygiëne en wasverschriften met dus medicamenteuze behandeling.
0: Dat klinkt te doen.
2: Ja. Waarom? <lacht> nou, het is wel, of, ja... Uh, het is echt een uitgebreid stappenplan. Die is beschikbaar via rivm.nl. Het zijn heel veel stappen die genomen moeten worden. Uh, kleding dat niet op 60 graden kan of schoenen moeten in zikzakken. Um, en daarnaast moet dus uh, de crème goed gesmeerd worden of de tabletten uh, goed ingenomen worden. Dus het zijn echt ontzettend veel stappen die doorlopen moeten worden. En het is heel belangrijk dat dat heel nauwkeurig gebeurt. Want als er ja achterblijven heb je het zo weer.
1: Ja. Om, om, om echt van de hak op de tak te springen want dat is natuurlijk fantastisch zoals je het uitlegt maar uh, is het ook makkelijk te diagnosticeren maar uit, uit, uiteindelijk is het natuurlijk wat je bekijkt zijn de gangetjes, de fetus in de gangetjes dat is de, de weggever zoals ik uitgeleerd heb dat is wat je wel kan zien ja, maar dus... zie je.
2: Ja, of op het hoofdje van de meid. Um, die is met een dermatoscoop te zien door bijvoorbeeld de huisarts of de, of de dermatoloog. Die kan dan op de huid kijken en die ziet het, het kopje van de, van de schurftmeid. Um, maar ja, daarvoor moet je wel getraind zijn om dat goed te herkennen. Want wat ik al zei, er zijn niet buitensporig veel meiden op je huid. Uh, dus je moet er dan net eentje zien te vinden. Um, dus het is belangrijk dat iemand wel goed getraind erin is.
1: Ja, en, en zijn er plekken, want well, kijk, ik, ik ben iets ouder, ik kom niet meer zo makkelijk, kan ik aan de, alle kanten van mijn lichaam kijken, maar uh, is er, zijn er voorkeursplekken, zou ik maar zo zeggen?
2: Ja, denk bijvoorbeeld aan uh, tussen de vingers zit ze graag uh, op de polsen, uh, maar ook bijvoorbeeld rond het genitaal.
0: Wat doen jullie bij de GGD eigenlijk met schurft?
2: Ja, ik, ik moet zeggen dat wisselt wel per GGD in Nederland. Um, Schurft is geen meldingsplichtige ziekte en uh, de GGD die, die handelt dus op meldingen van infectieziekten. Dus schurft krijgen wij in eerste instantie niet gemeld. Um, wie wel verplicht zijn om te melden zijn uh, instellingen met kwetsbaren waar uitbraken zijn. Um, die kunnen dus gevallen van schurft bij ons melden en dan kunnen wij helpen om uh, verspreiding en uh, verdere verspreiding te voorkomen of de uitbraak in te dammen. Um, en wie ook wel met ons contact opnemen zijn toch burgers die al meermaals uh, uh, nou ja, hebben behandeld, maar bij wie het maar terug blijft komen. Um, en dan nemen wij gezamenlijk het stappenplan door uh, om te kijken waar het mogelijk toch misloopt op een van die nou ja, vele stappen die ze moeten doorlopen. Uh, af en toe gaan we ook wel op huisbezoek om te kijken um, wat er nog uh, bij een volgende behandeling anders gedaan kan worden. Um, ik weet dat er GGD'en zijn die uh, echt speciale spreekuren ook hebben voor studenten. Maar dat zijn dus vooral de GGD'en in de studentensteden.
0: Hebben jullie die in uh,
1: Groningen, Andreas? Uh, ik, heb, ik heb geen idee om heel eerlijk te zijn. of we dat hebben we of niet, maar... Ik zie op de screen voor ons iemand uh, wie zal die, uh, die jij uh, wist te vinden. En die heftig met haar hoofd nikt bij alles wat net gezegd is <laughs> over de contact met de GGD. Uh, en ik, ik zou kunnen vermoeden dat het een ervaringsdeskundige
0: is. Uh, wij hebben hier een, inderdaad een ervaringsdeskundige bij ons. Lotte, die ook in, uh, in jouw stad Groningen heeft gestudeerd. Uh, Lotte, welkom. Hi,
3: leuk uh, dat ik erbij mag zijn. Uh, ja, dat klopt. Uh, in Groningen gestudeerd en helaas uh, wel een aantal keren in contact gekomen met Scabies.
0: Een aantal, zeg je? Ja. Vertel.
3: <laughs> um, um, ja, nou, de eerste keer... Toen ik het kreeg. Uh, dat was vrij vroeg nog. In 2019 was dat. Toen had ik het van mijn toenmalige vriendje... die in Delft studeerde en in een Goor studentenhuis woonde... Uh, had ik het gekregen. En uh, ik heb ook uh, het plezier gehad... dat ik er twee keer ook vrijwel niet van afkwam. Dus ook wel gewoon wel een aantal maanden ermee rond heb moeten lopen. Uh, maar na 2019... Oh, ook mijn moeder trouwens besmet. Sorry, mam. Uh, Um, toen een aantal jaar was het rustig. Um, en toen in... Uh, ja, ik weet het niet meer precies. Ik denk, ja, met COVID uh, zat iedereen natuurlijk wat meer bij elkaar thuis. Um, maar was in 2021, 2022 was er echt een uitbraak in Groningen onder de studentenhuizen. Um, ik had hem wel uh, het, ja, regelmatig dat ik moest smeren of je moest dan... Um, uit voorzorg smeren, omdat er een van je huisgenoten het had. En dan gingen we op dinsdagavond, nadat we gezellig huisavond hadden gehad, gingen we voordat we naar bed gingen, gingen we elkaar insmeren. Want de rug moet je ook goed insmeren. Dus uh, uh, toen was het een stuk informeler geworden, omdat het gewoon zoveel voorkwam. Want ik weet nog in 2019 dat als iemand vroeg van Hé, wat zijn die rode bultjes, dat je dan ja dat is schurf dat iedereen dan gelijk een stapje naar achter deed. Want ja, oeh, god springt het over naar mij. Um, maar ja, later werd het wat meer bekend en uh, dan, ja, dan was het eigenlijk vrijwel normaal dat bijna altijd al iemand in je groep die moest op een plastic stoel gaan zitten omdat uh, die had surft of die had misschien surfd. Uh, dus dat. Ja. ja.
1: Ik begrijp, de studenten komen daarbij dichter door elkaar, dus uh, om elkaar de rug in te smeren. Ja, maar dat, dat, is, dat is wel een, een, een goede. Dus jullie hebben vooral gesmeerd, of ook uh, medicatie genomen.
3: Um, ook medicatie genomen. Um, de, in 2019 toen had, ik, uh, was, had ik thuis... Nou um, trouwens, dat was 20. Ja, Het was net het begin van corona. Ik weet nog, toen zat ik in quarantaine thuis bij mijn ouders. En toen had ik het dus meegenomen naar uh, thuis... En uh, toen hadden we echt al vier keer gesmeerd en ik had er nog steeds last van en het ging maar niet weg. En toen hadden we die Ivermectine pillen gekregen en toen was het uh, binnen een week had ik geen last meer. Dus dat was toen heel erg fijn. Alleen uh, die krijg je niet zo snel. Dan moet je echt uh, eigenlijk bij je huisarts bewijzen dat je echt al heel vaak hebt gesmeerd en dat je ook goed smeert en dat je je kleding goed wast en in zakken doet. Dat je alle stapjes, dat je die goed hebt gevolgd en als het dan nog steeds niet weggaat, dan krijg je uh, de. Pillenkuur. Um, maar uh, op een gegeven moment waren er ook huisartsen die waren er wat makkelijker mee En dan moest je het in combinatie met het smeren gebruiken, dus dan en smeren en de pillen. Um, om dan echt zeker van te zijn dat de, de kans heel klein is dat je in ieder geval je behandeling, dat die, de kans groot is dat je behandeling goed is. Uh, maar ja, dus de combinatie van beide. Op een gegeven moment was er super schurft en werkte de crème niet, zei iedereen. Dus dan moest je wel pillen, want als je dan niet die pillen had, dan kwam je er niet van af. Uh, ja, <lacht> dus beide ik, de, de,
1: de super schurft daar had ik nog niet van gehoord, maar... Uh, heb je ook contact gehad met de GGD? Vind ik nu wel eigenlijk ook interessant.
3: Zeker. <laughs> ja, um, ik woonde in een studentenhuis met uh, in totaal veertien. En uh, allemaal stoffenbanken en stoelen. Dus het was uh, best wel een probleem af en toe. Um, en dan ook, ja, mensen met een gevoelige huid, als je al een paar keer hebt gesmeerd, dan wil je eigenlijk niet meer preventief gaan smeren, omdat je, ja, je huid raakt ook door de crème best wel geïrriteerd. Kan je gewoon eczeem van krijgen en eczeem en schurft, dat lijkt heel erg op elkaar. Um, dus uh, toen, uh, ik heb wel een paar keer met de GGD gebeld: van, Hoi, help ons. Um, we zitten met ons huis, we wonen met z'n veertienen, Wat kunnen we doen? We doen volgens mij alles al. Um, dus ja, ik heb wel contact gehad met de GGD.
1: En, en, en gaat dan zo'n bankstel op in de kringloop?
3: Uh, nee, plastic zeilen. <laughs> Want de bank was erg comfortabel. Dus we hadden van die schilderzeilen, schildersdoeken gekocht bij de Action. En uh, die gedrapeerd over de bank. Die waren niet zo heel sterk. Dus er zijn ook online nog zeilen besteld. En dan als je schurst had, dan kon je jezelf zo inwikkelen in plastic. En dan mocht je op de bank zitten. Uh, ja.
0: Het klinkt alsof jullie best wel veel hebben gedaan. Maar waarom kwamen we dan steeds terug? Heb je daar een idee van?
3: Uh, als je, ja, ze zeggen toch dat je met zeven handschudden heb je de hand van de koningin geschud. Um, als je met veertien man woont en iedereen heeft gewoon zijn eigen vriendengroep van de vereniging, club en ook van de studie in vriendengroep en eigenlijk um, eet je vrijwel altijd buiten huis met een vriendengroep en dan zit je daar op de bank. Dus indirect heb je echt contact met zoveel mensen. Um, en ja, je bent goed de vriend, Dus dan zit je op de bank, maar je zit wel tegen elkaar aan. Uh, of je ligt knuffelend op de bank. Scharrels die schurft hebben. En het dan, zeg maar, niet zeker weten. In hun behandeling zitten, maar dan ben je zat. En dan ga je toch wel met je scharrel mee. En dan, ja, weet je. Het is, er zijn zoveel mogelijkheden om eraan te komen omdat het zo besmettelijk is en de behandeling is zo secuur en de ene is net wat secuurder dan de ander dus uh, en dan moet je maar net hopen dat iedereen in je kring eerlijk genoeg is om te zeggen ik denk dat ik schurfd heb <laughs> want dat uh, gebeurt ook niet altijd
2: nee um... Ik wil je even op inhaken, want ik vind wat jij zegt Lotte, dat uh, slaat echt zijn spijker op de kop. Um, het is heel belangrijk bij schurft om samen te behandelen en om precies te behandelen. Dus echt die gelijktijdige behandeling is heel belangrijk. Want ook al ben je net na je behandeling, kun je dus weer schurft krijgen. Um, dus het is ja, heel belangrijk om goed uh, alle contacten in beeld te brengen. En echt gelijktijdig die behandeling te doen op dezelfde dag en dus een week later nog een keer.
1: Ja, klopt. <laughs> ja, maar dan mag ik het nog kunnen vragen, is het nu echt ook een advies van de GGD om zelf en ivermectine samen te gebruiken?
2: Nee, nee, één van de twee. Ja, ja ik weet dat het, in het, dat het wel eens gebeurt inderdaad, dat het uh, samen wordt voorgeschreven. Maar in principe houden wij aan of zelf of pillen.
0: Is er nog een voorkeur?
2: Nee, in principe niet. Uh, aan beide zitten... Voordelen en nadelen uh, met die zalf is het bijvoorbeeld echt belangrijk dat je je hele lichaam dus insmeert vanaf kaaklijn tot aan voetzolen en echt niks vergeet en als je dan s'nachts uh, gaat slapen met die zalf en bijvoorbeeld s'nachts naar de wc gaat is het belangrijk om de plekken waar de zalf dan vanaf gaat om daar weer bij te smeren. Uh, en het is inderdaad dus lastig om dat in je eentje te doen, uh, om bijvoorbeeld je rug goed, uh, goed ingesmeerd te krijgen. Dus daar heb je echt wel hulp van iemand anders dan bij nodig. Um, bij de pillen is het zo dat zij uh, de pillen die doden, dus de schurfmeid, maar niet de eitjes die nog in de huid zitten. Uh, dus daarom is het belangrijk dat je die pillen echt een week later nog een keertje herhaalt, om ook die... Uh, die eitjes die dan mogelijk intussen zijn uh, uitgekomen om die ook, uh, uh, ook mee te pakken en te behandelen. Um, inmiddels is, is het zo dat dus ook de crème een week later nog een keer herhaald moet worden. Omdat het dus kan zijn dat je stukjes vergeten bent te smeren.
0: Ja. Helder. En Lotte, nog even een vraagje aan jou. Heb je er nou in je sociale leven heel veel last van gehad? Want ik hoor je nu eigenlijk zeggen van nou, op een gegeven moment had iedereen het. Dus dan maakt het ook niet zoveel uit. Of uh, is dat iets te simpel gezegd?
3: Um, ja. Um, niet echt, denk ik. In, mijn sociale, ja, in het begin was het wel gewoon iedereen heeft een stapje naar achter. Maar mensen vonden me niet minder aardig omdat ik misschien schurft had of zo. Of ik uh, vond niet andere mensen dat ik dacht van... Eel bah, met jou wil ik niet meer omgaan want jij hebt toch altijd schurft. Nee, dat, dat, dat was niet het geval, gelukkig. <laughs> nee, maar het is wel... Um, je, ja, omdat ik er dus zeker niet echt van afkwam, dus gewoon een tijdje mee rondliep. Ja, dan zit je wel altijd op een, of een krukje of op een houten stoel of je zit op een vuilniszak. En ja, je, je mist het fysieke contact toch wel. Dus het deed wel persoonlijk zelf iets met je. Want je kan dan gewoon een aantal maanden heb je eigenlijk niemand aangeraakt. Dus uh, ja, dat.
0: En ben je er nu ook van afgekomen?
3: Ja, 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 ja. <laughs> ja, nee, ik heb wel. Uh, ik had mijn huisarts nog niet in Groningen zitten toen der tijd. Um, ik heb wel eens huilend met de uh, huisartsassistenten aan de telefoon gezeten met. Ik slaap zo slecht. Mag ik alsjeblieft ook Iver McTeague voorgeschreven krijgen? Um, maar uh, ik ben er zeker wel van afgekomen. Ook elke, elke keer, dan, ja, dan wil je er toch. Dan ga je met je ouders op vakantie of met vriendinnen. En dan, ja. Uh, dat is elke keer wel gewoon goed gegaan. Dus je komt er wel van af, maar soms dan uh, is het iets hardnekkiger dan uh, de andere keren.
1: En jij had niet te doen met een, met een geval van trapte ook. Ik uh, heb in mijn leven vier grote outbreaks meegemaakt. Uh, en dan was dat wel uh, Norwegeka, of de begin tenminste. Maar daar was dan lokaal bijna geen middel meer te verkrijgen. Dus daar hadden jullie, uh, ook zeker als de, bij de outbreak in Groningen... was er geen last van voldoende uh, zalf en, uh, en pillen?
3: Nou, ik heb, wel, ik heb het zelf niet meegemaakt. Um, maar ik heb wel dat het dan bij de uh, apotheek kwam voor zalf... en dan moest ik het voor mijn huisgenoten kopen. Dus ze zeiden hoi, mag ik acht uh, tubus uh, schurftcreme alsjeblieft? Um, en dan zeiden ze van, oh jeetje, ja, het, het, het uh, welt weer op. Hè? Ja, we hebben vandaag al 500 tubus verkocht. Uh, en dat is dan één apotheek in Groningen. Uh, dus uh, hou er wel rekening mee, denk ik, met het op voorraad hebben. Want ik ben zelf nog nooit ergens anders heen gestuurd. Maar ik weet dat huisgenoten soms wel twee apotheken afmoesten, of drie. Uh, om aan de, ja, de juist hoeveelheid tubes te
0: komen. En dan is de grote vraag nu, nu eigenlijk natuurlijk: hoe komen we hier vanaf? Wie heeft het antwoord?
1: <lacht>
3: uh, ja, ik denk eigenlijk. Ja, ik denk dat je er nooit helemaal van af gaat komen, omdat het gewoon zo makkelijk, zo besmettelijk is. Um, maar wat in Groningen nu wel bijvoorbeeld is, is een schurftspreekuur. Um, en dan kan je echt, als je denkt dat je er last van hebt, kan je daar naartoe gaan. En dan gaat er een arts die er gespecialiseerd in is, gaat dan met een loepje kijken. Alle plekjes waar je jeuk hebt of er gangetjes zijn, en dan inderdaad op zijn hoofdje van een schurftpijt zien. Um, dat helpt denk ik al wel. Dat je ook gewoon als je denkt dat je het hebt. Dat je het zeker, zeker kan weten. Maar zeker weet je het nooit. Dat is het probleem ook. het is Jeuk kan van zoveel dingen komen. Um, en of het dan schurft is. Ja, dan moet je net een getraind oog hebben om te zien. Of de, en ook bij iedereen ziet het er in het beginstadium tenminste dan net anders uit. Dus ja...
1: Hoe is het met jou zelf, diagnosevaardigheden? Is, die, is het toegenomen nu als ervaringsdeskundige? Ik kan je het zo herkennen?
3: Um, bij mezelf kan ik het vrij snel herkennen. omdat um, ik, ik, ik heb het al gehad, dus ik krijg ook binnen een week krijg ik er last van... als ik met uh, um, iemand in contact ben gekomen die het heeft. En bij mij begint het eigenlijk vrijwel altijd uh, tussen mijn wijsvinger en mijn duim. Dat ik daar heel erg jeuk krijg en bultjes krijg. Dus het begint eigenlijk tussen de vingers wel... En ik weet ook inmiddels wel hoe de bultjes eruit zien. Um, maar ja, als je er langer mee rondloopt, dan wordt het wel echt duidelijk. En je huid wordt gewoon droger. En ja, Ik krijg al wel ik, ik ben nu in een andere stad gaan studeren. En uh, een vriendinnetje van mij krijg ik dan nu foto's en appjes van... Help, ik heb dokter Lotte even nodig. Is dit schurft? En dan een foto van haar hand.
1: Kijk. Maar dat is toch wel een goed idee. Hè? Ik ben blij te horen dat Groningen ook een spreekuur heeft. Nou, maar uh, uh, je zou een keer moeten uitproberen op de mooie AI-programma's die er al zijn... Voor, voor dermatologische foto's, op die de schrift goed herkennen. En dergelijke links. Uh, doet de GGD daar nou ook iets mee in die richting? N
2: niet dat ik weet. Nee. Nee. Er zijn dus wel GGD'en die zelf diagnostiek doen. De, dus de dermatoscopie, maar niet... Uh... Uh, dat soort programma's. Nee. Niet,
0: uh, tele. -sculptie. Nee,
2: nee. Maar uh, uh, wat ook nog een, een uh, belangrijk punt is, denk ik, waar de GGD zich wel op richt, is de preventie van schurft. Uh, dus de informatie hoe je voorkomt dat je überhaupt schurft krijgt. Dat is natuurlijk nog. Uh, uh, eigenlijk nog beter dan het sneller herkennen is voorkomen dat je het überhaupt krijgt. Uh, dus denk bijvoorbeeld aan uh, uh, niet uh, uh, kleding dragen van iemand die bewezen schurft heeft. Of in bed gaan liggen bij iemand met bewezen schurft. Uh, maar er zijn ook bijvoorbeeld tips zoals als je tweedehands kleding koopt. Uh, zorg eerst dat dat goed gewassen is op 60 graden. Uh, dat soort stappen om dus te voorkomen dat je überhaupt schurft oploopt.
0: Maar in dat kader, uh, wanneer ben je besmettelijk?
2: Uh, eigenlijk al één tot twee weken voordat je klachten krijgt.
0: Dus dan kan ik me voorstellen dat het, uh, het dragen van iemand, kleding van iemand die geen schurf ja. heeft, dat, dat, ja, dat ook niet dus helemaal niet in de soep loopt.
2: Nee, dat weet je dus niet altijd. Nee.
1: Nee, en ik heb me laten zeggen dat het in studentenhuizen dag nog soms voorkomt dat je in verschillende kasten naar de juiste fraai zoekt. Dus uh, uh, ja, dat is. Ja,
3: dat klopt. <laughs> en gewoon van vriendinnetjes een leuk topje lenen om mee uit te gaan. Of ja je, je, ja, je deelt alles met elkaar eigenlijk wel.
1: Bij ja. we elkaar logeren. Ja, ik, denk, ja. ik, ik denk dat we toch nog naar betere methodes moeten kijken, waar afstand houden en, en niks meer van elkaar dragen en doen dat
2: uh, is, is ongezellig.
1: Dat dat relatief ongezellig is, ja. Laat ze zeggen ja, dat zijn... je acht
3: knuffels per dag nodig hebt... om uh, echt gelukkig te zijn of zo, toch? Dus dan uh, valt dat wel weg. <lacht>
2: nou, ik, ik las dat er onderzoeken bezig zijn naar een vaccin. Dus een dat, vaccin. dat
0: zou... Uh... Ja, er zijn mensen die geopperd hebben... om uh, maar uh, ivermectine door het kraanwater heen te doen.
1: <lacht>
0: ik vraag me af of je dan niet last krijgt van uh, resistentie, <lacht>
1: Ja, ik, ik, ja ik, ik hoop dat dat een grap was, maar uh, dat, uh, dat zou... Uh, uh, nou, dat, dat, proble dat probleem met evamectin is natuurlijk ook... A, beschikbaarheid. B, uh, uh, we moeten even ook voorzichtig zijn daarmee. Dat, uh, niet alleen voor resistentievorming, maar ik weet nog de eerste keer... dat ik patiënten daarmee moet behandelen en dan kijk je uh, even de literatuur. Zeker bij oudere mensen waren er aan het begin toch heel veel bijwerkingen beschreven... Tot het met uh, mortaliteit die opgetreden is in een, in een Engelse verpleeghuis. Dus uh, ja, een beetje voorzicht is wel geboden lijkt mij. Zeker.
2: En het mag ook niet tijdens uh, bijvoorbeeld zwangerschap uh, gegeven worden. Uh, en
3: op een nuchtere maag.
1: Ja, dus uh, er, er zijn beperkingen. Maar ik, ik vind het echt fantastisch dat, uh, dat we nu in deze uitzending... eigenlijk dus voor de visie van de GGD... Tot het met uh, de klant, zou ik in deze zeggen, de patiënt gevonden hebben. Dat is uh, echt superleuk. En uh, ja, heel, heel hartelijk dank, zou ik zeggen, voor, voor die bijdrage.
0: Dus, als er uh, vragen zijn, dan kunnen mensen gewoon terecht bij de GGD, begrijp ik, hieruit?
2: Nou, het advies is, als je klachten hebt, pas een bij schurft, om eerst naar de huisarts te gaan. Um, en de behandeling via de huisarts te starten. En de, de GGD is dan uh, beschikbaar voor uh, aanvullende vragen.
0: En het hele studentenhuis uh, als die uh, er niet vanaf komt. Precies. Komt.
2: En uitbraken.
3: Ja. ja er zijn okay. ook uh, heel veel handige flyers online te vinden. Ik weet nog dat ik bij de apotheek een flyer meekreeg. En uh, het RIVM heeft ook hele duidelijke stappenplannen online staan. Dus uh, die wordt altijd even bijgehaald.
1: Ja. Ik zie al, de, de apotheek speelt hier een belangrijke rol. Hè. Ze, ze geven flyhuis uit en verkopen 500 tube per dag. Uh, <laughs> ik weet niet wat ze dat nog allemaal weggeven om dat uh, leven te houden. Nou, um, ik denk dat we zo wel genoeg weten... Oog. Lijkt mij uitstekend. Ik ben, ik ben weer volledig op de hoogte. En vooral ook voor wat je in Groningen speelt. Dus heel hartelijk dank daarvoor. Ik vind het super, Lotte, dat je, dat je in deze uitzending bent gekomen. Het is echt altijd goed om de ervaringsdeskundigen erbij te hebben. Geen probleem. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk ook te danken aan de, de professional van de GGD. Dus uh, superleuk dat je, dat, je, dat je ook daarbij bent gekomen. Dat je uh, toch even ook de, de visie van het GGD deelt. Want dit is echt een public health probleem. Iets waar de microbiologen eigenlijk relatief weinig mee te doen hebben. Ik weet niet hoeveel schurfgevallen jij al die gediagnosticeerd hebt. Maar ik nog niet.
0: Ik uh, ook nog niet. Hier, Gouda is heel braaf, hè, dus wat dat betreft.
1: Ja, het heeft niet alleen met braaf te doen. Om dat ook even duidelijk te zeggen.
0: <lacht> Um, en dan wil ik jullie natuurlijk hartelijk danken voor het luisteren. Tot de volgende keer, tot de volgende met Mike.